0: Bienvenidos a Caminando con Buenas Noticias, un podcast basado en Romanos 1, 16 y 17. Pablo escribe, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En este podcast vamos a estar explorando cómo el Evangelio de Jesucristo afecta todas las áreas de nuestra vida y cómo cambia nuestro caminar con Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Caminando con Buenas Noticias. Me encuentro aquí con mi compadre, el pastor Jacobo. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el fruto. ¿Cómo se ve el fruto o las buenas obras en nuestra vida como cristianos a la luz del Evangelio? No sé si alguna vez les ha pasado que trabajan muy duro por algo... Y después no obtienen el resultado que buscaban después de haber trabajado durísimo. Jacob, ¿tienes alguna historia de algo similar que te ha pasado?
1: <risa> Tengo muchas.
0: <risa> uh, bueno, una vez estaba reparando una
1: pared en, en mi baño. Bueno, en un baño de, de un amigo, iglesia de hecho. Y entré en el baño para hacer las reparaciones a la pared. Y, y en el principio me, me fue más o menos bien um, reparando, reparando. Pero después encontré unas, un, unos problemas um, difíciles y empecé a des, uh, como decidir cómo voy a reparar estos estas problemas. Y... Uh, uh, Traté de hacer unas cosas y no, no funcionaron bien para nada. Y dije, bueno, a lo mejor solamente puedo poner um, pintura encima de, de, de los lugares problemáticos. <risa> y a ver ¿qué, qué, cómo se ve después. Entonces, pinté toda la pared y encontré la verdad de que pintura no, no va a ayudar... Cuando lo que está abajo de la pintura se ve súper malo. Entonces, no, no soy bueno para ayudar con sus paredes. Lo siento
0: mucho. Bueno para el golf. Bueno para utilizar aspiradoras. Uh -huh. Servicios de limpieza. Sí, ahí estoy. Con, con todo el gusto. <risa> sí, no, no conozco un hombre que le guste más limpiar que, que a este cuate, pero... Sí, es una muy muy buena historia. Y yo tengo una historia también que compartir. Yo estaba hace unos días en mi casa y vi una canasta con ropa. Y dije, voy a ser un muy buen esposo y voy a doblar toda esta ropa y la voy a poner en donde debe estar. Y cuando mi esposa llegue y vea que ya puse toda la ropa en su lugar y esté toda doblada, Va a estar súper contenta. Cuando llegó mi esposa a la casa, me preguntó... ¿Qué hiciste con toda la ropa sucia? No tenía ni idea que la canasta que estaba utilizando... Era la canasta de la ropa sucia. Mm. Y a veces así pasa con la vida. Y también en nuestro caminar con el Señor. Que nos esforzamos mucho por hacer algo... Y después el resultado no es el que esperamos. Podemos tener todas las mejores intenciones pero el fruto no es bueno. Hoy vamos a estar hablando del de fruto y el Evangelio. ¿Cómo se ve el fruto en nuestra vida a la luz del Evangelio? Porque creo que este es un tema en el que muchos tenemos muchas malas concepciones de cómo se ve una vida fructífera delante de Dios. Quiero comenzar leyendo este verso que seguramente han escuchado un millón de veces. Juan 15.5 dice... Yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús nos dice en estos versos cómo se produce el fruto en nuestras vidas. El fruto es también un sinónimo de las buenas obras, las buenas acciones, estas cosas buenas que resultan de nuestro caminar con con el Señor. El fruto no viene de intentar ser más religiosos o de intentar de seguir un manual de reglas el fruto no viene de, de un, ex, un esfuerzo externo en nosotros lo que estos versos nos dicen es que el fruto es una manifestación externa de una obra interna que el Señor hace en nuestros corazones esta obra que, que sucede cuando nosotros permanecemos en Cristo el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto eso es una promesa. Y luego Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y eso también es una promesa. El problema que tenemos es que muchas veces queremos jugar a la religión y queremos hacer todas estas buenas obras, pero queremos hacer todo esto separados de Cristo. Y este verso es muy claro. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y esto te puede confundir un poco porque hay muchas muy buenas personas que hacen muchas cosas buenas, filantrópicas, separados de Dios Yo antes de llegar al Señor siendo agnóstico eh, Recuerdo ayudar a los pobres y haber hecho cosas buenas a, a los ojos de, de la gente Y lo que Cristo dice acá no es que no podemos hacer nada bueno para la sociedad Pero lo que Él está diciendo aquí es que no podemos hacer nada que tenga relevancia o que tenga una repercusión eterna. Solamente cuando estamos permaneciendo en Cristo, cuando estamos unidos a Él, es que lo que hacemos tiene una repercusión eterna y tiene un verdadero valor delante de Dios. Nosotros podemos hacer un montón de buenas obras, pero si las hacemos separados de Cristo... Realmente no estamos haciendo esto para Dios, sino que lo hacemos para nosotros mismos. Lo hacemos para nuestra propia conciencia, tal vez para tener likes en Instagram, tal vez lo hacemos para que la gente diga, oye, qué buena persona es ese hombre. Y eso no tiene ni ninguna repercusión eterna ni ningún valor delante de Dios. Algo que aprendemos en la Escritura, en Mateo capítulo 5, es que Jesús quiere que nosotros seamos la sal y la luz del mundo, pero Él nos da el motivo por el cual quiere que seamos la sal y la luz del mundo. Él dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. El motivo o el propósito del fruto en la vida del cristiano no es que la gente diga, oye, qué buena persona es, es ese Jacobo o ese Alan, sino que la gente pueda ver nuestras buenas obras y decir, ¡Qué bueno es el Dios de Jacobo! ¡Qué bueno es el Dios de Alan. El motivo por el cual hacemos estas buenas obras es porque es un resultado de nuestra relación con Cristo y cuando hacemos esto, también la gloria es para Cristo. Jacob, ¿qué piensas de esto? Es cierto.
1: Estoy de acuerdo con... Y lo veo en, en, mi, en, mi, en mi propia vida que muchas veces estoy um, más preocupado por lo que dicen la gente, que lo que dice el Señor. Y, y lo que vemos aquí es que el fruto que, que el Señor está produciendo en nosotros es para su gloria y para su honra Y a veces significa que nosotros vamos a recibir como un poquito de gloria de otras personas uh, diciendo que okay, buen qué buen hecho, muy bien hecho con, con lo que hiciste. Pero realmente no se trata nada de nosotros. Es solamente para la gloria de Dios. Y, y así es el, el punto del, del fruto. Necesitamos un, un árbol saludable, digamos, para poder tener el fruto. Y, y sé que estamos hablando mucho acerca del, del fruto, y Gálatas 5 nos, nos dice qué es el fruto del Espíritu Santo. Qué es el fruto que Dios está produciendo en nosotros y, y a través de nosotros. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y estas son cosas que realmente no podemos um, producir en nuestras propias vidas. De una manera que va a durar para hasta la eternidad. Podemos ver como a veces, oh, estoy haciendo muy buen trabajo hoy con mi, con mi gozo o con mi amor. Pero el fruto que va a perseverar hasta el fin solamente es el fruto que produce Dios, el Espíritu Santo, en nosotros. Entonces, realmente sí, necesitamos estar y ser conectados con él para poder ver este fruto en nuestras vidas
0: y cuando hablamos de este fruto en nuestras vidas quiero ser claro con esto porque creo que este es uno de los temas que la gente que, que no tiene una relación con Cristo más malinterpreta por mucho tiempo yo cuando no había puesto mi fe en Jesucristo yo pensaba que los cristianos eran un grupo de personas que solamente querían invitarme a vivir un estilo de vida diferente y a seguir un manual de reglas. Y yo pensaba, pues yo no soy una mala persona, pues sí, soy medio borracho y soy medio ladrón, pero tampoco soy tan malo, o sea, tampoco he asesinado a nadie, o sea, de, del cero al Adolfo Hitler, yo creo que estoy en un 2, un 3 si acaso, o sea, tampoco soy una persona que necesite cambiar mucho. Y yo pensaba que el cristianismo simplemente era un, un manual de reglas que, que yo tenía que seguir para ser una mejor persona. Y hay esta palabra, esta frase que, que es muy cliché entre los cristianos, pero también es muy verdadera. El cristianismo no es una religión, sino una... Relación. Exacto. Y es, y es muy cliché porque es, es verdadera. Realmente el cristianismo no, no es una invitación a a seguir un manual de reglas, a intentar ser una mejor versión de ti mismo, sino que el cristianismo es una invitación a tener una relación con Dios, el creador de todas las cosas. El cristianismo es una invitación a arrepentirte de tus pecados, a arrepentirte de tu manera de vivir y creer en el Evangelio de Jesucristo. Y una vez que tú haces eso, las buenas obras, el ser una mejor persona, viene como fruto de esa relación restaurada entre tú y Dios. El cristianismo no es una religión, sino una relación, porque es esa relación con Cristo lo que te hace una mejor persona, como leímos en el principio, es permanecer en Cristo, es tener comunión con Cristo, el pasar tiempo en la palabra y conocer el carácter de Cristo, el pasar tiempo en oración y tener comunión con Cristo a través de eso, el pasar tiempo en adoración y, y exaltar el nombre de Dios y meditar en sus atributos. Es el tener comunión con otras personas que aman a Cristo, lo que hace que el fruto venga. Es cuando nosotros permanecemos en Cristo que el fruto viene. Y creo que otro mal concepto que tenemos de, del fruto es que pensamos que esto es algo por lo cual nosotros tenemos que trabajar y, y esforzarnos y, y sudar. Y Jesús dijo, lleven mi yugo, que es fácil, mi carga es ligera. Y, y cuando pensamos en, en esto, eh, nos damos cuenta que Jesús no nos está llamando a, a sudar y a, y a latigarnos y a, a hacer todas estas cosas que, que son cansadas y pesadas, sino que Él nos invita a una relación con Él y a través de, de esta relación tener este fruto como consecuencia es el amor que nosotros experimentamos por Dios, lo que nos lleva hacia las buenas obras, como diría el apóstol Pablo en Corintios. El amor de Cristo nos constriñe, es ese amor que, que sentimos de Cristo, el que nos lleva a las buenas obras. En el Nuevo Testamento tenemos esa historia de un hombre que se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la Escritura? De toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, ¿qué es lo más importante, lo que más le tengo que prestar atención? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Es el primer y más grande mandamiento. Jesús dice, lo que más tienes que prestar atención de toda la Biblia es el amor hacia Dios. Es tener una relación de amor a Dios, entregarte completamente a Dios. Y luego Él dice, el siguiente es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ves cómo van en este orden. Primero va el amor a Dios y después va el amor al prójimo. Es esa relación de amor a Dios lo que produce el amor por el prójimo. Lo que te lleva a una vida de servicio y de amor sacrificial hacia la gente que te rodea es el amor que tú experimentas por Dios. Y eso es a lo que llamamos fruto. Es a lo que llamamos la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Todo esto es el fruto, es la consecuencia de tener una relación de amor con Jesucristo. Sí. Y lo que he visto en,
1: en mi propia vida es cuando, cuando me encuentro en, en situaciones en, en las que estoy como un poquito enojado o, o mal, molestado o me siento que había una, una mala acción en contra de mí. Y en estos momentos, sé que la respuesta del Espíritu Santo en mi, en mi vida, en mi corazón, es amor para el otro. Para el que, que me, me ha um, lastimado. En mi, en mi carne... Mi deseo es um, decir cosas en contra de esa persona o, o como juzgar a esa persona y decir cosas en frente de otras personas acerca de esa persona. Pero la única manera en la que voy a poder amar a esta persona es recordando que Dios me ha amado a mí. Que sí, bien, esa persona me ha herido, pero ¿cuántas veces...? Y yo he herido a Dios. Dios es perfecto. Dios es santo. Dios nunca ha hecho nada en contra de mí. Pero ¿cuántas veces he hecho cosas en contra de Él? La respuesta es un montón de veces. Porque soy pecador. Y también lo siento. Pero no lo siento. Tú eres pecador también. Y, y hemos, hemos pecado en contra de Dios. Pero aún... Dios nos ha amado. En nuestro pecado, Dios nos ha amado hasta el punto de enviar a su único Hijo a la tierra para morir para nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir en su amor para siempre. Entonces, si recuerdo eso y si entiendo esa verdad, que yo soy amado por un Dios perfecto aunque yo no soy perfecto, es muchísimo más fácil Amar a las personas en mi alrededor sabiendo que sí, me van a uh, juzgar, me van a, no sé, van a hacer cosas en contra de mí, sí, pero voy a amarlos porque es el fruto que Dios está produciendo en mí recordando de que Él me ha
0: amado. Cuando pensamos en esto, quiero que se imaginen esta situación, te levantas por la mañana, lees tu Biblia por 30, 40 minutos, una hora si eres muy santo, pasas 20 minutos, 10 minutos en, en oración y tienes verdadera comunión con Dios. ¿Realmente has escuchado de Dios en su palabra? ¿Realmente has hablado con Dios en oración? Piensa en esa situación. Y ahora quiero que te imagines que justo después de eso tú vas y golpeas a tu esposa o tú pateas a tu perro. ¿O tú eres grosero con, con la gente con la que trabajas? Realmente es muy difícil. Creo que si algo así pasara, no estás leyendo suficientemente, uh, no estás pasando suficiente tiempo en la palabra o en oración. Pero es muy difícil cuando estás teniendo verdadera comunión con Dios que, que tú busques hacer daño a tu prójimo. Porque tener comunión con Dios te lleva a amar a tu prójimo. Es muy difícil que tú leas Juan capítulo 13 y veas a Jesús muriendo por sus discípulos y lavando los pies de sus discípulos que después iban a negarlo y mostrando la más grande humildad a pesar de, de él ser Dios encarnado y que después tú vayas y busques ser orgulloso y busques exaltarte a ti mismo cuando tu maestro, tu Dios, se humilló. Es muy difícil que tú vayas y busques venganza contra tus enemigos cuando por la mañana leíste que debes de poner la otra mejilla. Cuando tú realmente estás teniendo comunión con este Dios vivo, y este Dios vivo camina contigo, su Espíritu Santo te recuerda esas cosas, su Espíritu Santo te dirige hacia la Escritura y te dirige hacia el amor a los demás. Es esta comunión que nosotros tenemos con Dios la que nos lleva a, de alguna manera, a ser mejores personas, a experimentar el fruto de Dios en nuestras vidas, y, y creo que lo que nos pasa muchas veces como creyentes es que buscamos hacerlo al revés. Buscamos ser buenas personas para después tener una relación de amor con Dios. Buscamos eh, decir, bueno, Señor, me voy a un viaje misionero, hago todas estas cosas y después busco tu favor y busco tu amor. O Señor, yo voy a tratar muy bien a mi esposa y voy a ir a la iglesia y voy a diezmar. Y por lo tanto, después yo quiero que tú me muestres tu amor y me muestres tu favor. Y, y si tú vives tu fe de esta manera, vas a acabar cansado, cargado, quemado y vacío internamente. Porque lo estás haciendo al revés. Estás poniendo el carro antes del caballo. no Imagínate a los que son de Mérida eh, que estás en Paseo de Montejo y, y ves que uno de estos carros de Paseo de Montejo están intentando llevarse un caballo. O sea, jamás. No va a pasar. No vas a llevar a a llegar a ningún lado. Y, y a veces eso hacemos con nuestra fe, que queremos poner nuestras obras antes que nuestra relación con Dios. Y lo que la Biblia nos muestra es que todo comienza con una relación íntima con Dios, de experimentar el amor de Dios y luego, por lo tanto, siguen las obras. Entonces quiero animarte, si hoy has estado batallando con tu fe, te sientes cansado, te sientes cargado, sientes que ya no puedes más, sientes que ya no aguantes a la gente en tu trabajo, o a la gente en tu iglesia, o incluso a la gente que vive en tu casa, y, y, y sientes que ya no tienes amor para dar, ya no puedes seguir actuando como sabes que la Biblia te llama a actuar, pasa tiempo con el Señor, tómate unos minutos, unas horas, unos días... Pasa tiempo en silencio con el Señor y con su palabra. Pasa tiempo en silencio, en oración con Dios. Pasa tiempo apagando la televisión, apagando Netflix y todas esas plataformas externas y escucha música que adora el nombre de Dios, que exalta el nombre de Dios. Pasa tiempo realmente meditando quién es tu Dios, quién es Jesucristo. Y te prometo que el fruto vendrá que las energías regresarán, que el amor regresará. Eso es lo que Dios nos promete en este verso. El que permanece en él va a llevar mucho fruto. Y pues bueno, este es el tema que queríamos platicar hoy. Hermano, ¿algo más que quieras agregar?
1: No. Quiero dar mis saludos a mi amigo Andrés en Guatemala.
0: <ríe> Casi se nos olvida. También a nuestro amigo Rudy, que está... En todo el mundo no sabemos dónde está en este momento. Estados Unidos, Guatemala, México, no sé. Tal vez Honduras. Con Rudy nunca se sabe, mm, pero igual. <ríe> Saludos a nuestro brother Rudy. Te extrañamos. Ven a Omaha, por favor. Y pues bueno, si tienes alguna duda, algún comentario en cuanto a este capítulo, si quieres hablar más a profundidad, contáctanos y con mucho gusto. Nos encantaría hablar contigo, orar contigo. Con esto cerramos este capítulo... Un saludo especial a nuestra familia de Sir Light Mosaic. Los amamos. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Bendiciones, gracia y paz.